1: Hver gang du skyller en bærs ned i kloaken, så bruker du 10 liter rent drikkevann til det. Ute i verden så er det helt kokko. Men vannsituasjonen den er nå usikker, også i Norge- mens noen steder i landet har våt og surklete skogbunn, som må andre se på at vannreservoarene deres synker litt mer hver eneste dag. Dusje raskere, på tampusvannet. Dette er virkeligheten, og utfordringene de kan bli større. Jeg heter Martin Jær, og når Samfunnsbonden nå gir dig Eko på NRK p 2 om vann, så ligger det noe ganske alvorlig under. Er vi forberedt på dette her? Programmedører, det er Rikke Ekhoff.
2: Med i Ekhoffs spørretime om vann, så har jeg folk som kan svare på om vi i vannkraftens rike må bekymre oss om nok vann eller om alt for mye vann, om vannets kvalitet, om vår egen helse knyttat til vann. Det kan handle om praktiske løsninger, det kan handle om helse og om været eller klima. NVE er her, Norsk Vann er her, og Folkehelseinstituttet og Oslo kommune, som har det så tørt om dagen, også du som hører på da selvfølgelig. Så jeg sier igjen, skriv til ekko-nrk.no eller send en sms til 1987 med kodord «Ekko», å få et svar på spørsmål som dette. Hej Eko, jeg heter Ola og bor på Vestlandet. Her renner vannet i strie strømmer ned fra fjellet, og det regner nok. Hvorfor skal jeg eh, bekymre mig om vann? Ja, det er jo et spørsmål som jeg tror mange på Vestlandet tänker på, for der ligner det jo på normale tilstander for tiden. Så Hege Hissdal, direktør ved hydrologisk avdeling i NVE, Hvorfor skal han bekymre seg?
3: Ja, jeg vil si at det er ikke sikkert Ola trenger å bekymre seg akkurat i dag. Men så er det sånn at vannbruken i Norge den er tilpest det som er normalt. Og hvis det kommer mindre enn det det pleier å komme, ja, da får vi utfordringer, og det skjer også på Vestlandet. Og det betyr for eksempel at hvis det på Vestlandet er kaldt i lange perioder om vintern og nedbørn kommer som snø, ja, så får man problemer med vannforsyningen. Eller hvis man har lange perioder uten regn på våren og sommeren, så får man også problemer med vannforsyningen. Og det er mange eksempler. I 2008 så måtte de sende ungene hjem fra skolen i Ullensvang, fordi at brønnen hadde for lav vannstand, så de fikk ikke vann til skolebarna. I 2010 i februar så måtte de spare på vannet i Bergen, fordi at eh, da var det vært en lang kaldperiode, og de hadde for lite vann. Og i 2018 på sommeren så hadde jo bønnene på Vestlandet også utfordringer. Da var det sånn at det var skadeutbetalinger for nesten to milliarder kroner til bønnene, fordi at det kom så lite nedbør at man fikk ikke dyrka fôr til husstyrene. Men dette kan jo ikke Ola, som har skrevet til Eko, gjøre noe med? Nei, han kan ikke gjøre noe med det, men han kan være med å på vannet når det trengs.
2: Legg merke til det, da. Men hvis jeg spør deg, Kjetil Fureberg, som er avdeligningsleder i Norsk Vann, som er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge, som er eid norske kommuner, hvorfor synes du at
4: Ola på Vestlandet skal bekymre seg om vann? Nei, jeg tenker at det vi har snakket om, altså for mye vann, for lite vann, men ikke minst også vann med riktig kvalitet. Det er jo liksom tre viktige stikker der, både ute i elvebøkker og, og riktig kvalitet in i springen. Um, Ola må jo først og fremst uh, sørge for att han är er um, godt forsynt av sin egen uh, kommune, og jeg tänker att uh, vi har jobbet kommuner rundt omkring i Norge har jo forberedt sig lenge på den denne situation og jobbet systematisk for å kunne levere nok vann og godt nok vann hele tiden. Så eh, Ola, det han bør tenke på er eventuelt, som Hege er på, å bruke mindre vann i perioder hvor det er tørt, og det vil vi kunne få flere av fremover. Og så bør Ola også tillpasse sig at det kan komme mye mer vann i perioder, så sånn han bidrar til å ikke skape problemer på det vi kaller overvannsnettet, eller den delen av vann som renner av fra hans eiendom som havner ut i ledningsnettet. Det kan også skape problemer. Mm. Vi skal komme tilbake til akkurat mm. det.
2: Og jeg synes jo det er ganske intressant og litt morsomt egentlig, at dere oppfordrer vestlendingene til å spare på vannet, bruke lite, for der har du jo regnet i motsetning til her hvor jeg sitter akkurat nå. Susanne Hyllestad, du er leder i Folkehelseinstituttet med fagområdet drikkevann og vannhygiene ved sektion for smitte fra mat og vann og dyr. Hvis vi utvider Ola Vestland, kaller jeg han nå, han har ikke noe etternavn i e-posten, men hvis jeg utvider Ola Vestlands spørsmål, hvorfor skal vi alle bry oss om vann?
5: Det er et stort spørsmål selvfølgelig, som vi kan svare mange måter på, men jeg vil først og fremst si til Ola at han på en måte ikke trenger å bekymre seg. Jeg er glad for at han bidrar til vannsparing, så at det ikke blir problemer i leveringen. Men vi kan også legge til at det finns mange kontrolltiltak som er på plass for å gjøre til at man får en trygg og god vannforsyning og rent vann i springen. Men det kan skje hendelser som forringer det vannet, selvfølgelig. Så han kan vite at han er ikke alene om å sørge for trygt drikkevann i springen. Men hvis vi skal ta det i litt større perspektiv, så, og hvis vi tenker internasjonalt, så har vi vite at i Norge så har vi en godt utgangspunkt vi har veldig god vannkvalitet men vi kan være bekymret for at ting kan skje i distribusjon av det vannet og vi er jo selvfølgelig mye bedre stilt enn veldig mange andre land i verden så det skal vi være glad for og jeg synes også av og til vi kan tenke litt på det når vi bruk av vann i store mengder i Norge, fordi vi er litt vant til at det kommer flommene til oss. Vi kan sløse, vi kan dessverre ta oss og råte å sløse, det er ikke et tilfelle for veldig mange andre land som vi kan sammenligne med, og de som vi nødvendigvis ikke av kontekstuelle grunner ikke kan sammenligne oss med.
2: Vi du nevnte distribution. Bør vi bekymre oss om kvaliteten vi til slutt får ut i svingen, om den helsemessig, holder helsemessig på en måte, om det er forurenset, eller til og med, med vilje forurenset?
5: Der er det jo beredskapsplanet som, som ligger til grund for at den kontinuiteten av trygt drikkevann alltid skal være der, og i Norge så har vi veldig godt, god kvalitet på drikkevann, og det viser den rutin og våkningen som vannverkene gjør, og, lever, og rapporterer inn til matesynet. så vi har veldig god drikkevannskvalitet i Norge, over året, men vi, er, vi kan være bekymret til at den gode kvaliteten kan bli forringet ved en hendelse i en beredskapssituasjon, for eksempel. Mm. For eksempel som forelger av et sårbart ledningsnett, et distribusjonsnett. Mm. Og hvor sårbare vi er, det tror jeg også, ja, det har kommet et spørsmål om til
2: Eko som vi skal komme tilbake til, men det er så veldig mange i studio idag, så det er en igjen, og det er en representant, holdt jeg på å si, Oslo, som har mye større grund akkurat i disse dager til å bekymre sig for vann. For her er, det jo, her er det jo ganske tørt, i tross for at det regner i dag. Og Frode Hult, du er seksjonsleder i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Og det har jo, som jeg sa, falt noen millimeter i dag. Endelig! Hjelper det, eller må Osloborgerne spare på vannet fremdeles?
6: Det vannet som kom i dag, det, det hjelper veldig lite. Vi er veldig glad for alt nedbørn vi kan få. Men vi, vi ønsker godt med regn gjerne over flere uker fremover for å kunne fylle opp de vannmagasinene som, som vi har i dag. Eh, vanligvis på denne tiden, på slutten av snøsmeltingsperioden, så har vi jo tilnæmmet fulle magasiner i, i, i drikkevannsmagasinene våre, innover i marka. Eh, nå ligger vi på 68 prosent, så det er betydelig lavere enn det er normalt. Og det er to hovedårsaker til det. Det ene er at vi har vært igjennom et halvår nå som er veldig tørt. Og I tillegg så har vi et, et større vann i Nordmarka eh, som går til vannforsyningen, eh, som heter Gjerningen, som er nedtappet på grunn av dammerehabilitering. Da.
2: Ja, så, så dere skal gjøre i stand hele greia så det blir bedre
6: om det blir bedre, det vet vi ikke.
2: Hvis dere gjør i stand dette dammanlegget, så blir vannforsyningen ja. bedre.
6: Dette dammanlegget må vi ivareta av sikkerhetsmessig hensyn. De skal være i god tilstand, og det, er klart, det verste som kan skje er jo å få et dambrudd, at en dam ryker. Det er direkte fare for liv og helse da, for mm. de som bor i Estrøms. Så, så dette er et rent sikkerhetstiltak mm. som, er, som er viktig. Vi har fått flere e-poster
2: fra Osloborgere som skylder på å strømme alt, fra strøm til utlandet og lekkasje i dårlige rør, så vi, vi må jo ta noen av dem etter hvert. Men først og fremst vil jeg si velkommen til dere alle sammen, også til dere lyttere som kan skrive inn altså med deres spørsmål til dette vannkompetente panelet. Når det kommer til helsespørsmål og forventninger om tørke eller regn i fremtiden og planlegging, Også, hvis du har noen løsninger, så skriv til ekko .no, eller send en sms til 1987 med kodord ekko. Så det har nemlig Tore Johan Bakke fra Vårde gjort, og det er et praktisk rettet spørsmål som jeg sender til Folkehelseinstituttet, Susanne Hyllestad. Hva er holdbarheten på vann?
5: Ja, ehm, där kan jag försöka svara på det. Regnar med att han kanske tänker på hållbarheten på en flaska eller en container. Eh, och det är ju sån att rent vatten som är lagrat på en god och ren behållare som utgångspunkt är tät och och kanske gärna också lagrat mörkt, så är det nästan ingenting i vattnet som tillsejer att här är det växt av bakterier. Det det är egentligen en slags form för oändlig hållbarhet på det. Men så har jo vi jo ofte fått spørsmål om hvorfor er det da holdbarhetsmerking på vannflasker? Ja, for det spør Kommer, jeg nå. Ja, mm. og det kan jo virke litt ulogisk, men der er forklaringer fra bransjen, den kommersielle, som jeg har skjønt, at de ønsker å levere, å selge sine produkter med topp kvalitet, og ønsker derfor å på en viss holdbarhetsmerking, fordi det kan jo være ting i lagringen av det her flaskevannet, eller eh distribution av det eller något med med materialet som det lagras i som kan påvirka vattenkvaliteten och då har jag inte dig de det kommersielle produkter som dig önskar sälja men det har ingenting med en hälsomässig orsak till att vi sätter en hållbarhet på det For rent vatten som är lagrat på en ren kan ha närmast en slags form för oändlig hållbarhet men av praktiska grunder så anbefaller man ju att skifta det utvisst att man ska lagra på långtidslagring så sånn att man sørger for at man har en god kvalitet på det vatten man önskar dricka dem.
2: Ja, for bered, i beredskap, i beredskap så skal man skifte hvert år, og da skal man koke det først, har jeg lært.
5: Ja da, det kan du gjøre, ja. så er du helt sikker. Men
2: nå skal jeg fortelle dere noe morsomt, at jeg, jeg hade en sånn vannsmakingsseanse i et program här i NRK, eh, hvor det var en en med veldig fin nese og fin gane fra, fra Grang, tror jeg, en vinsmaker som skulle da kjenne på kvaliteten. Og jeg var så stolt av mitt eget vann som jeg hadde med på flaske, for jeg hade brønn den gangen og det fikk så dårlig karakter, og det var slappt, og det var uinteressant, sa han, og jeg fikk helt sjokk der på direkten på lufta, og etterpå måtte han trøste meg og sa det, ville kanskje vært litt bedre om jeg hade levert han sånn kjøleskapskalt vann. Men kan man gjøre daut, gammalt vann friskt og fint igjen, jeg vet ikke om jeg har, jeg har lyst til å han fra Norsk Vann som eier da kommunen så å si, Kjetil Fureberg
4: har du noe perling på det? Du, vet du hva, vi har arrangert sammen med NKF, Norges Kommunalteknisk Forening en konkurranse som heter Norges beste drikkevann over flere år og erfaringene vi har gjort oss er at grunnvann og overflatevann er nå indelt i to ulike kategorier, fordi at grunnvann har ofte en del mer ulike stoffer i seg, jern, mangan, kalk, som gir en mer markant smak på vannet, mens overflatevann, som da er eh uh, rensa är ofte uppfattat netto som du sa som friskare uh, där med rundare smak på det och det upplevs som, som bedre uh, men hvis du har ett vant som har stått i så ja kanske kan rättast uh, det tillföre lite en bruken CO2 tillförsel och sprita det lite upp för lite kulsr i det ja, ja. Ja, nå har jeg flyttet, så nå er ikke det problemet.
2: Nå har jeg det ut fra springen, men vem var det som vant? Hvem har det beste vannet i Norge?
4: Vet du hva, vi har kjørt konkurenser over flere år, så det, det varierer litt, grann. så det er ikke bare en vinner, det er ulike vinner, og vi kjører en ny konkurranse med finale på nyåret nå. Ja, eh, men så... vem
2: er i tett? Kom
4: igjen nå. Ja, <laughs> altså Narvik vann blant annet, har vannet flere ganger og har gjort det veldig bra. Uh, og det man ser er jo det at uh, overflatt vannkilder som har fått en god uh, rensing, god behandling på vannverket, uh, hvor man har på en måte ikke gitt det noe særlig smak, det uh, kommer høyt opp. Mm. Jeg har bare lyst til å
2: uh, føre til noe som uh, Tore Johan Bakke fra vår spør om i den eposten posten for, uh, han stiller spørsmål, for vi har vel det samme vannet på jorda hele tiden, det kan vel Niko si ja. Det er riktig. Eller kan vann produseres, skriver han. Det har jeg aldri om. Er det noen som vet om det går an? Kan man lage vannet
4: nå? Jeg kan jo så vidt antyde et svar. Altså, nei, det kan du ikke. Men det du kan gjøre er å rense havvann. Altså avsalte havvann. Og da har vi jo mer enn nok vann her i, i verden, men det krever jo energi. Mm. Og Vannet skal også transporteres. Så det betyr at de store byene som ligger nær havet, de har en mulighet til å avsalte vann. Men da må du ha energi, du må kanske ha penger og midler til det. Og så vil det jo ikke hjelpe tørre områder langt inn i landet, og selvfølgelig heller ikke jordbruk. Så det hjelper... Noe på drikkevannsiden, men det hjelper kanske lite på den globale vi si, vannkrisen, vannmangelen.
3: Jeg tenkte jeg kunne legge til at det er faktiskt så dyrt å avsalte det vannet, at i noen land hvor det er vannmangel, så har man diskutert mulighetene for å transportere store isfjell, som jo er fersk vann, til de landene, og så smelter det der, fordi det vil bli billigere enn å avsalte men står
2: det om liv og helse, så har jo ikke penger noe problem her i Norge forløpig i hvert fall.
3: men i Norge så er vel hverken avsalting eller is, vann fra isfjell et behov. Men nå snakker vi om land som har vannmangel.
2: Men Hege Histal, når du nå først har ordet, og du er fra NVE, så kan du ta en sånn rask sveip over, over landene med hensyn til vann å ja. stå.
3: Da tenkte jeg at er kunne begynne med snøen, for det er faktisk fra Møre og nordover. Hvis du sitter litt sånn rett foran sånn, mikrofonen, så hører ja. vi deg bedre. Fra Møre og nordover så er, det, så er det mer snø enn normalt, og der er det også sånn at det er noen steder som pleier å være snøfrie, hvor det ligger snø nå. Så der er det jo tilgjengelig vann i snøen, og det er også normal vannføring i I elver, og det er ganske høy grunnvannstand, så ikke noen problemer der. Og når det så har det jo vært tørt der lenge, men der har det regnet en del nå i det siste, det er ventet mer enn nedbørn, så nå er man oppe på normal og så er det Sørlandet og Østlandet igjen, og här är det mindre enn normalt. Og de siste målingene våre viser at på sånne grunnvannsbrønner som kysten, hvor det er snøfritt, så er det all time low flere städer og vi har målt det i over 40 år. Og det er da for denne tiden av året, hvor det plejer å være Høyere grunnvannstand, fordi vi pleier å fått vann in i grunnvannet fra snøsmeltingen, men det har vært så lite snø i lavereliggende områder i år, at det har vi ikke fått. Oppe i fjellet så er det jo fortsatt en del snø, og der er grunnvannstanden normal, og det er også normal vannføring i, i elvene, men, men også store problemer i, i lavereliggende strøk.
2: Men hva er det verste som kan skje som følge det? Hvis vi kan bare si det helt kort før vi eh, må ta spørsmål fra de som også bor utenfor tørre områder?
6: Det verste som kan ske for oss er å få stor mangel på vann. Altså, vann har hvert viktigste næringsmiddel, og noe alle mennesker bruker hver eneste dag. Og vann er jo samme strøm, så er det grunnmuren etter hvert samfunn. Altså, uten vann og så stopper sivilisasjonen ganske kjapt. Altså. Er... Men er
2: det fare for det? Det
6: er ikke fare for det nå, men det er klart at Oslo, da, som hovedstad, er veldig sårbar for å ha to tørre år på rad. Det har vi historisk sett cirka vært 20 år, siste gangen i 1995 og 1996. Da var det ganske kritisk altså, i vannforsyning i 1996, og nå er vi et halvt år med tørke bak oss, så aner vi jo selvfølgelig ikke om hva som kommer fremover, men hvis denne tørken fortsetter, så vil det komme til bli kritisk i 2023.
2: Ikke mer enn 2 minutter i dusjen har jeg hørt at Oslo må bruke, og noen forteller mig også at det har blitt oppfordret til å i dusjen. Det får vi høre om er nødvendig. Men Brita
0: Gaiden, du kommer inn med spørsmål fra lytter her. Ja, visst. Jeg har fått en tre-fyre spørsmål her som jeg har med mig inn. Det renner på, skjønner du. Det er som går tilbake til start. Det spørsmålet fra Ola fra Vestlandet. Hei, har jeg misforstått, eller er det bra å spare vann på grunn av at det koster energi og rensing å produsere vannet? Ingen nevnte det på Ola Vestlands sitt spørsmål, sitt spørsmål skriver Irene.
6: Ja, det kan jeg svare på. Eh, absolutt. Det koster å produsere rent vann, det koster i pengar, det koster i energi, det koster i strømutgifter eh, for det skal pumpes rundt til høyreliggere områder, eh, og det koster i kjemikaler for å, for å rense, og, og selvfølgelig da i klimagassutslipp. Så eh, Utvilsomt, sparer du vann, så sparer vi også både penger, miljø og, og ja, vi ivaretar det bærekraftsperspektivet da vi har brukt mindre vann.
2: Mm. Og det ikke penger å bruke vann i Bergen forløpig, det vet ikke jeg, så, så vil det snart gjøre det.
0: Og så er det spørsmål i forlengelsen av bærekraft, da er det bærekraftig å bruke drikkevann til bilvask, etc cetera, når det blir lite drikkevann, er det en som spør her.
6: Det er et godt spørsmål, og jeg skulle helt sett at vi hade brukt ikke nødvendigvis dobbeltrenset drikkevann til å, til å spyle med, og det er klart at det er noe som vi må ta tak i her i, her i byen, å se på alternative kilder som innsjøer elver med god, med god vannføring, og se på muligheten til å kunne bruke det vannet til for eksempel spyling av veier, så det er et godt spørsmål.
2: To ledningsnett, da. et til bilen og plenen, og et til dusjen og drikkevann.
6: Jeg tror ikke vi skal ha to ledningsnett, men akkurat det å fylle tankbillet for, for å spille vann med, med en annen kvalitet, det, det tror jeg skal, vi skal kunne få til.
2: NVE vil også si noe, men jeg skal bare minne om, mens det enda er tid, at det er spørretime om vann, Eko, som du kan delta på, og ved å sende spørsmål til et vannkompetent panel i studio, Till och med en utplacerad på Hamar. Bruk adressen ekokröllalfa@nark.no eller skänn en SMS till 1987 med kodoord ekko och da kan du få snacka.
3: Ja, nej, jag skulle inte säga si så mycket. Jag tänker bara att det väldigt korta svaret på det själva är egentligen nej. Det är inte bärkraftigt att bruka rent dricksvatten till verken och spyla eller att vanne med når vi er i en törkesituation. Det är helt klart.
4: Och så är det
0: en fråga som eh, angår dricksvatten. Hur mycket av dricksvatten mistes i läckager?
6: Det varierer jo litt over, fra sted til sted over landet, men vi her i hovedstaden ligger på rundt 40 prosent vanntapp, og det er, det er mye. Det er sjokkerende
2: mye, det synes jeg. Det, det er, er for noe, dårlig.
6: Det er ikke noe spesielt for Oslo egentlig. Det, det ligger på en måte der over ganske land. Det renner vanntopp.
2: ut av dårlige gamle rør, ut i ingenting.
6: Nå er det ikke slik at det er de eldste som har det Det er viktig. Altså, mye av de dårligste ledningsnettet vi har, både på vannforsyningssiden og på overløpssiden, det er det som har lagt rett etter krigen. Norge var ett fattig land, det hadde dårlig materialtilgang, hurtig utbygging av drabantbyr og sånt, som gjør at de ledningene vi må skifte mest ut nå, det er de som har lagt mellom 1945 og 1970. Sier til
4: Fureberg, kan du bekrefte at dette er et problem utover Oslo? Ja, Eh, altså lekkasjeproblematikk eh, har vi jobbet med lenge og det er et, en utfordring eh, det er sånn at eh, ingen av rørene er helt tette og i Norge så på grunn av det går litt opp og ned så kjører vi med ganske høyt trykk på, på ledningsnettet og selv små utettheter Altså vi snakker som om et høl per kilometer, eller enda mindre enn det, gir faktisk ganske store lekkasjetapp. Og også på dine private stikkeledninger, altså ledningen som ligger fra huset ut til den kommunale ledningen, der er det også mange små lekkasjer rundt omkring som er vanskelig å finne, og, og summa summarum så så blir det mye vanntap. Man regner 40-50 prosent av vanntapet er jo blant annet på de private stikkledningene, så det er en en kjempeutfordring. Men du siden du
2: representerer interesseorganisasjonen for vannbransjen som eier seg
4: kommunene, er det en strategi eh, som foreligger på å ut det som ikke fungerer? Ja. Det jobbar systematisk för att finna det riktiga utskiftningsnivå för det når när du har en anledning så önskar vi att den ska ha en 100-års livstid. Skifter du den ledningen for tidigt, eh, apropå bärerkraft så så är det alltså grävning och och mycket energibruk för att skifta en ledningen. Du ska gärna 2-3 meter ner i backen och kanske en bygatte. Mm. Du ønsker ikke å ledningen, for den har nådd sin levetid. Og så er spørsmålet, hvordan skal du vite at du er på akkurat på riktig tidspunkt? Og da vil du ha noen svekkelser, ideer av ledningen, for exempel før du antar eller ønsker det, og så får du en del lekkasjer. Så det med å ha bærekraftig ledningsfornyelse, som er et begrepp, og for så vidt også bærekraftig lekkasjenivå, altså man ønsker på en måte å det som er riktig på riktig tidspunkt, og underveis da, så vil du ha litt uh, lekkasjer, men vi må ner på, på, på lekkasjenivå, helt klart, og vi må også ned på lekkarsnivå på de private stikkledningene, og det krever en del overvåking, men ny teknologi er på vei, så det ønsker vi å ta i bruk etter hvert. Så mer avanserte metoder for å overvåke det, så håper vi at vi og har som ett helt klart mål å komme mye lenger ned enn det vi ja, har
2: Da får vi håpe at vi når målet innen rimelig tid. Vi skal holde oss i vår egen hage og i vår egen spring, så å si, men vi skal litt ut i, i verden også, for det er jo sendt e-poster til ekko, krøllalfa, nrk, no allerede fra i går, og her er en fra en lytter som heter Audun Sandberg. Her står det «Kunne dere kanske ta opp dette gigaspørsmålet?» Er det mulig eller realistisk å fylle Tjad-sjøen med vann fra Kongofloden? floden da må vel jeg ile til å tilføye at Tjad-sjøen var en av verdens største innsjøer i Afrika, som nå er tørket inn med mer enn 90 prosent. Og denne gigantiske innsjøen har altså krympet i nesten ingenting, fordi tilførselselver har blitt demmet opp, og befolkningen rundt har økt, har jeg lest, og klimaendringene har da selvfølgelig også ført til tørke, blant annet. Og så spør Audun først her om det er realistisk å fylle tilbake det som er godt tapt, og selv om NVE er, hører til i Norge, Hege Histal, så har det et blikk ut i verden også?
3: Ja, altså, jeg har ikke regnet på det. Eh, og men generellt då så tänker jag det att ta vatten fra ett sted och flytte till ett annat det medför alltid någon negativa konsekvenser både för ekosystemen och för de människorna som har tillpassat sig den vattentillgången de har. så att det är inte så
2: lurt utan Ikke
3: Inte utan vidare om man måste man må i vart fall regna på vad som sker om det i det helt att ha hur många år vill det ta vilka negative konsekvenser vill det ha for de som som bor längs Kongofloden hvis man plötsligt börjar ta store mängder därifrån och fylle over i Chad sjön.
2: Men det har skett før i andre land at man har fyllt upp jag har hört ja, om vattenprojekt genom Eko
3: bland annat. Det har man och det gäller också store vattenkraftmagasin i länder söder i Europa. Jeg husker jeg, jeg var på ett besøk et sånt som ble byggt i Portugal, och der visste man faktisk ikke hvor mange år det ville ta å fylle opp magasinet, for de nedbemengdene varierer så mye fra år til år, så det kunde ta mange år å fylle opp. Men det var jo et magasin som lå i en elv som skulle fylles opp av regnvann. Men här snakker vi om å flytte vann fra, fra en elv och over igjen innsjø. Og dessuten så är det krig område. Eh, og det gjør det jo også komplisert.
2: Ja, nemlig. For, og kan være, eller mangel på vann kan jo være også være årsak til krig, kriger. Så hvis Chad sjøen hade latt seg fylle av fra Kongo, så spør eh, Audun Sandberg her, ville det stoppet krigene her? Eller må krigene stoppe for å realisere prosjektet?
3: Jag tror ikke nødvendigvis at eh, det å ha tilgang på vann stopper en krig. Eh, men det å... Men, men uh, mangel på vann skaper konflikter, og det att det er krig i et område forsterker konfliktene. Mm. Og i områder som generellt har lite vann, uh, så blir det verre hvis det er konflikter enten internt i et land eller mellom land. Mm.
2: Spørsmålet er kanskje nærmere oss enn det vi sånn umiddelbart tenker, selv om det er kanskje veldig dramatisk å se si. for også i Europa vil det, er det jo og vil bli i større grad rammet av tørke eller blander jeg begrepene nå Hege Histahl, tørke og vannmangel er kanskje det samme?
3: Nej, det er ikke det samme og vi snakker jo om tørke her i Oslo for eksempel, men det er jo ikke vannmangel vi klarer å få tak i vann fordi generelt så har vi, hvis vi tar liksom et snitt over noen år, så har vi nok vann i forhold til det vi trenger. Men lenge sør i Europa så er det land hvor det vanlige forbruket gjennom et år, det er høyere enn den vanntilgangen de har. Og da snakker vi om vannmangel. Og så er det sånn at klimaendringene, de gjør at i sør i Europa så blir det både varmere og tørrere, slik at de utfordringene de har med mangel på vann, de vi øke som følge av klimaendringer.
2: Og det vil også gå ut over matproduksjonen, og da leste jeg et sted at importen til oss vil falle med 40 prosent. Det vet jeg ikke, men kan vi se for oss, nå skal jeg være veldig dramatisk, sult i Europa også på sikt,
3: det vet jag ju, men det är helt klart att det kan ge utmaningar för matproduktion. Nu har man ju vanligtvis då länge södra Europa så er, altså har man bevattningsanlägg och man man forskar på teknologi på hur man ska minst möjligt vattentapp när man vanner, med sån punktvanning på den enskilda plantan och sånt inte minst möjligt ska fördamp på sån så sånn, man gör egentligen väldigt mycket då för att ta vare på vatten mer än vi gör i Norge för vi ikke har vattenmangel här men om det kan virkelig kan føre til liksom sult det det så langt skal ikke jeg den er for tørr kanskje mm -hmm. ja
2: men likevel inspirerta denne innsenderen som sendte sitt spørsmål til ekkokrøllalpha.nrk.no så konstaterer jeg at i Norge så faller det mer nedbør i vest da har vi vært inne på og nord som i øst og da, selv om dere har snakket ner rørsystemene som fører vann, så, så lurer jeg likevel på kan man bygge et rørsystem for vannfordeling mellom
3: landsdelene her i landet? Ja, du nikker. Ja, altså teknisk så er det jo mulig. Vi kan flytte på vann. Vi kan bygge store tunneller og flytte på vann. Det er bare det at det er veldig dyrt. Men nå, penger, det, penger, penger, penger Oslo kommune så holder jo på eh, ja. egentlig med, med reservervannskilder det,
6: altså, det er jo lys i tunnelen i forhold til det å ha, ha nok vann, også redundans i vannforsyningen i Oslo, for vi bygger jo nå et nytt stort vannbaningsavlegg på Huseby med vann fra Holsfjorden da ringer ikke en annen
2: kommune. Ja. Ja.
6: Um, og, og det blir
2: ikke ferdig før om
6: lenge, lenge, lenge. Det, nei, det jeg har jeg om i hele mitt liv. Men... Det er seks år til. Det er jo godt i gang gå til rute. Så, så det, det er veldig fint å få til det. Men på, på den andre siden, altså, vi transporterer jo i dag også vann mellom kommuneregionen i Oslo-regionen. Altså, med både, bil? men det, det rene vannet det, det står jo under trykk. Og, og ting hänger sammen, så vi kan levere vann både til øst og visst. Akkurat i disse dagene så får jo faktisk vi vann fra både Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk, som hjelper oss i Oslo, fordi de har mer robuste vannkilder enn det vi har, så det er allerede regionale samarbeid på vannforsyninger på tvers av kommunegrensen, og det, det er positivt. Men det beste
2: vannet er i Narvik, det hørte vi Kjetil Furberg sa i stad, og, og, og der snør det jo til og med, så kan vi kan vi tenke så svært at det er systemet på kryss og tvers landet.
3: Altså det er mulig, men det er fryktelig dyrt, og forløpig er det ikke nødvendig.
2: Men, men det er altså tørt på Østland for tiden, og da eh, sa jeg i sted, kunne man liksom tisse i dusjen, altså jeg har hørt at Oslobordet har fått eh, råd om det, Uh, er det mulig, bare ja eller nei Skal man gjøre det? Ja, det er, Bør man jeg, ikke trekke det? Som,
6: som er skyldig for akkurat den Ar uttalen du Har du sagt det? Ja, det er, det er min uttale Så ja, nei Poenget mitt er Hvis du skal dusje Eh, hjemme eh, og må tisse så trenger du ikke ta den eh, tisten på do først og bruke en toalettskilling da kan du gjøre det mens du står i dusjen og ikke bruke noe mer vann så Det, det synes
2: svenskene var så spesielt at det har det gjort humor ut av så jeg trodde egentlig ikke det var helt sant men nå bor ikke jeg heller i Oslo og har ikke lest så mye av hva du har sagt, men altså eh, tisse i dusjen. Malmø har eh, fått personlig støtte altså husstandene der hvis de vil gjøre visse vanntiltak hjemme som må etablere ett oppsamlingssystem for regnvann, som du kan bruke i Hagen for eksempel. Og det skal vi få mer kunskap om i Eko i morgen, og det kanske kanskje tips å Men er det noe sånn på gang i Norge også? Offentlig støtte til initiativrike privatpersoner som for eksempel da, samler regnvann?
4: Da spør jeg Norsk Vann ved Kjetil Fureberg. Ja, takk for det. Eh, kan det bare hope litt tilbake. Jeg har lyst til å kommentere det her med vannings, det sammen. Altså vanningsrestriksjoner og for lite vann ute hos kunden, altså abonnenten. Fordi at vannkildene i seg kan jo være tilstrekkelig, men så kan det vise sig det at uh, når alle skruer på krana samtidig, når de kommer hjem fra jobben 4 en sommerdag og skal vanne, så klarer altså ikke ledningsnettet og pumpene å distribuere nok vann ut til alle abonnentene samtidig med den mengden som trengs. Og derfor så uh, er det da ofte innført vanningsrestriksjoner. Og det har også sammenheng med det Froda var inne på i sted, med, med at altså, man hänger sammen i et ledningsnett, og da har man ofte gjort avtaler seg imellom, at man skal ha en viss kapasitet så man kan sende vann, altså såkalt reservevann til nabovannverket, hvis de får problemer med driften sin. Mm. Og summa summarum så må man derfor ha vanningsrestriksjoner også i områder som i utgangspunktet har nok vann, men man har ikke nok distribusjonskapasitet når alle skruper på hverandre samtidig okay. fordi det, ikke, det er ikke systemet dimensjonert for det blir for dyrt på. Jeg skjønner,
2: men får vi støtte for mm. å samle vannet i en tønne for eksempel?
4: Ikke i utgangspunktet. Det har gjort, altså da er vi litt over på også et annet spørsmål. Ønsker man å ha det vannet som renner, for eksempel ved styrtenhedbør og andre ting, ut i på plenen og infiltrere det lokalt på eiendommen, eller skal man ha det ner i rør og ut i et overvannsledningsnett, eller i et spillvannsystem, altså kombinert av avløpssystem og overvannssystem, og det ønsker man ikke. Så en
2: kombinasjon? lite til kommunen og lite til min hage?
4: Ja, helst mest til din hage, og noen steder har man gitt av penger for å frakoble takrennen nødløp, altså på Fred i Fredrikstad for eksempel, uh, og, og, så jeg oppfordrer på det sterkeste til å lage seg lokale løsninger når du tar vare på det vannet som kommer i takrennen og bruker det på egen eiendom til vanning så så slipper vi alt det vi har vært igjennom nå med å behandle, pumpe og distribuere vannet til en, en kostnad og en energibruk, og så mm. bruke, men det du må passe på er at du må, på vintern som pass på at ikke den løsningen fryser. Ja. Men vi får ikke støtte altså, som de gjør i Malmø.
2: Og dere vil ikke ha så mye av det vannet i de kommunale rørene, for det er det ikke kapasitet til. Men nå, dere, skal vi til Bergen, og til Bergen Vann, som ställer med vann da, og avløp og overvann i Bergen kommune. Avdelingsleder Hågne Gjelle, han forteller om utfordringer og gleder. De står omfor der.
7: Vi har det ganske behagelig, for at, uh, at det, altså, i dag er det tørt og fint, uh, vi har bra med, med vatten i magasinene våre, fordi vi har, ja, vi har god magasinkapasitet, sånn vi kan, vi kan tåle en ganske lang tørke slik som det er nå. Da. Men eh, Bergen er jo egentlig laget for å få vatten sånn litt med jevne mellomrom, så vi ønsker oss jo å påfylle. Det, det er vi, og det skal vist komme i løpet av vekken, så det er veldig bra. Vår, vår hovedstrategi er å håndtere mest mulig av overvattenet åpent, minst mulig i rør, vi satsar på att separera avloppssystem det gamla fällessystemet där både spillvatten og öravvatten går i i samma rör och då är ju utmaningen är ju ska vi gå in in på den enkla ändring och och vi pålägg om frakobling av öravvattnet då det är väldigt stor skill i kommuligheten enkelt att ha till att hantera öravvattnet Regjeringen satt i 2014 ned et lovutvalg som skulle vurdere behov for endringer i rammeverket for overvannshåndtering. Det har dessverre ikke kommet så veldig mye ut av det arbeidet, og den NOU-en som ble skrevet da, da, ble levert til regjeringen i 2015, overvann i byer og tett steder. Der skulle vi ønske oss at regjeringen var mer på hugget. Det er veldig mange ting som, som flyter. Mye usikkerhet i kommunene hvor langt de kan gå både i det og gi pålegg og finansiere tiltak.
2: Ja, det sa Hagne Gjelle fra Bergen Vann som ønsker seg tydeligere retningslinjer i møte med overvannet. Hvem skal betale for klimatiltak? Og svaret fra Klima- som vi har kontaktet er som dette. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet for å forebygge en ekstremhendelser og øke kommunenes mulighet til å forsjere dette arbeidet. En del av overvannsutvalgets anbefalinger er fulgt opp genom forslag til ändring i vass- og avløpsanleggsloven og forurensingsloven. Blant annet er det foreslått ny bestemmelse i forurensingsloven som gir kommunene adgang til å pålegge frakobling av overvann for eksempel fra taknedløp, når det er nødvendig, for å avlaste det kommunale avløpsanlegget. Her er status at forslagene nå har vært på høring, og saken er nå til behandling i Klima- og Miljødepartementet, sier statssekretær Alexander Øren Hén. Og da, Brita, eh, ja. da har du kommet in med spørsmål ja. igjen, og river til den en mikrofon. Jeg, jeg, for jeg river til
0: meg, for vi er så mange rundt bord her. <laughs> Skal jeg bare på da? Ja. «Jeg har brønnvann fra 90 meter under bakken. Påvirker min bruk vannstanden ellers? Jeg trodde det eh, tok noen hundre år minst for eh, vannet å komme så dypt i bakken. Dermed er jo vannstanden 90 meter under bakken avgjort for lenge siden. Eller, spør Kristoffer og NVE rekker på hånda.» Det varierer
3: ganske mye fra sted til sted i Norge hvor lang tid det tar før overflatevann fyller opp grunnvannsmagasinene. 100 år tar det ikke, nesten noe sted i Norge. 90 meter er dypt, og det er sånn at hvis du har en brønn som forsyner bare en husstand, så påvirker nok det i liten grad grunnvannstanden generelt. Så det er jo nedbørn- og tørkesituasjonen som påvirker grunnvannstanden. Men generelt i Norge så er det faktisk, går det ikke så veldig lang tid fra nedbøren faller til det vannet kommer ned til grunnvannet. Så hundre år, det er nok i de store sånn, grunnvannskildene eh, som er sånne artesiske ja, grunnvannskilder i
0: andre land enn i Norge. Mm. Mm. Så hun
2: bør ikke ha dårlig samvittighet? Nei. Hun bruker ikke å oppfanne
0: han Han Kristoffer Og så er det Mer vann og drikkevann da. Jeg får vann fra borehull Og lurer på hvor jeg kan få sjekket Kvaliteten på vannet med henblikk På om det er greit å bruke som drikkevann Hvis svaret er nei Er det da noen typer vannfilter Eller lignende paneler vil anbefale Og som da vil kunne gjøre vannet Drikbart spør Vigdis fra Øygaard Og da
5: gir jeg mikrofonen til FHI ja, Takk for det ja, det er jo sånn at eh, når man har en brønn og en eh, privat eier da, for så vidt, så gjelder jo kvalitetskraven i drikkeforskriften likevel, eh, fordi de har et utgangspunkt som, eh, for å ivareta helse og bruksmessige forhold da. Så de kvalitetskravene det gjelder, og det kan man få oss hos et kommersielt laboratorie, sånn må det gå på gule sider. Jeg kan ikke nevne noen konkrete laboratorier. Det koster ganske mye penger. <laughs> det jeg, tror jeg at jeg ville ha investert i den kunnskapen for å vite litt om sin egen vannforsyning. Det er nyttig både for sin egen helse og familien. Og så finnes det også råd og veiledning få oss matutsynet og FHI når det gjelder hvordan man ska vurdere private brønner og hvordan man skal søke hjälp då som de kvalitetskravena inte är i överensstämmelse med med, med dricksvattensförskriften. Mm.
0: Ja. Vi bara fortsätter jag. Spiller det någon rolle för vattenstanden om nedbörden om vintern kommer som regn eller snö? Säger Anna Maria. Och jag ser det nickas runt bordet. Ja, det är ett gott spörsmål, men
3: ja, det gör det. Det det en roll för når eh i elver och grundvattenstanden stiger och synker. Eh för att vis nedbörden av vintern kommer som regn alltså fyller det opp där och då kommer det som snø så fyller det ikapp för det smälter om våren.
0: Är det slik att man i Oslo må ha högt tryck på vattenledningarna för att ikke kloak ska sive in i vattenledningarna Spör Merete?
6: Det aller viktigste vi gjør når det gjelder på kvaliteten på vannet, det er jo at ikke noe skal komme inn. Og når jeg snakker om at vi har litt høye lekkasjetall, så er det for at vannet det går ut, og det står under trykk til enhver tid. Oslo er jo en by som skal levere vann fra, helt fra havnivå og helt opp til, til tryvann. Og derfor er byen delt inn i mange trykksoner. Og for at man ikke skal ha for høytrykk langt nede, eller for lavtrykk langt oppe, så må man justere under underveis. Og det klart, har man mange trykksoner, så kan det også bli litt lekkasjer av det. Men det aller viktigste i et folkehelseperspektiv og kvaliteten på vannet, er at man har trykk på vannet. Det hindrer at dersom du begynner lekkasje, at vannet går ut og ikke inn.
2: Mm. Når du, Hult, har snakket deg varm nå, så har jeg lyst til ta noen av de sinte e-postene. Jeg bare samler, en i, samler det til ett spørsmål. For når vi leser de e-postene og kommentarfeltene, så har det ganske mange sinte osloborgere som er i slekt med mange andre sinte nordmenn, som påstår at vannmangel og vannutfordringene vi eventuellt har i hovedstaden og andre steder skyldes strømmeksporten. Men årsaken er en annen, sier du selvfølgelig.
6: Ja, ja, altså... Vannförsörjningssystemet, alltså de dammarna som vi har i Nörmarksvattsdrage i, i Oslo, det är vattenförsörjningsdammar, det är inte kraftdammar. Och det är inte en enaste droppe eh, som faller i Nörmarka som inte enten går till att brukas som dricksvatten eh, eller försyne Åkerserf med litt vatten, med eh, hänsyn till det biologiska livet där. Mm.
3: Og det är samma gäller ju för alla grundvandsbrunnar. Där är ju inte någon som uh, går till uh, kraftproduktion och kraftexport. Så det at brønner går tomme, det skyldes mangel på nedbør.
2: Rett og slett. Så det er ingenting med politik å gjøre. Vannpolitikk med utlandet, handel og vandel. Nei. Da har vi avvist det totalt.
0: Jeg har ett par til, jeg. Ja. Eh, beredskap. Eh, mange har mer enn 100 liter vann i vantvannsberederen, men ingen nevner det som en mulig i beredskapssituasjon. Er det noe problem å bruke eller tappe vann fra vantv vantvannsberederen i en nødssituasjon, spør Rolf.
2: Folkehelseinstituttet, har du noen peiling? Er det noen bakterier som vi bør passe oss for i varmtvannstanken?
5: Utgangspunktet er ikke. Det kan jo være en form for legionella problematikk. Det er en sånn type bakterier som liker og gro under visse forhold. Men jeg tenker at nå vi er i en beredskapssituasjon, og så er det jo ingen i veien for å tømme den tanken for å bruke til å spyle toalett, eller gjøre forskjellige ting til husholdningen. Men akkurat når det gjelder vann til kvalitet, så vil det jo alltid være anbefale å bruke de tankene som man også da helst har lagret i, i en beredskapssituasjon, eh, som skal holde drikkevannskvalitet. Og er man usikker, så skal man jo da gjerne koke det. Mm. Men at vann fra vannsberederen kan brukes til alt annet enn drikke, gjerne det.
2: Har dere vann plassert rundt omkring i huset? Du for eksempel, Frode Hult, har du tatt høyde for en krissituasjon?
6: Ja da, ja da jeg har en egen beredskap for, for familien, men så skal det også legges til som oppfølging som Susanne sier, at eh, rundt 1% av det vannet vi bruker hjemme hver dag, det bruker til drikke. Så det er alle andre formål som er riktig. Hvor mye, sa du? Si det en til. Cirka 1% bare, alt det vannet du bruker hjemme, går til drikke.
2: Og ellers så bruker vi det til å skylde ned i går do.
6: mye godt til dusj og personlig hygiene, cirka en fjerdedel av alt vannet går til toalettspilling. Og så er det litt med klesvask, oppvaskmaskin og, og lite matlaging, men ja, kun 1 prosent bruker vi til drikke.
2: Det er en som har vært i Eko tidligere, som Brita Gaiden har intervjuet som er geolog, og han heter Torbjørn Karland, han er ved Høyskolen på Vestlandet. Og han han ga oss noen interessante opplysninger som som egentlig er greit å ha i bok bakhodet. Hør på dette.
8: Vannet skal ikke bare inn i husene, det skal også ut av husene. Vi trenger ikke dra lenger til København, en by vi er veldig glad i, og mange liker besøke. En frisk og sunn by. De må jo da lage alt vannet sitt. Og då pumper de det upp fra grunn. Og hvis jeg går på do tre ganger i døgnet, kanskje mer, men hvis vi tar det som et tall, så betyr det at hver gang så bruker jeg ti liter vann når jeg, trykker, når jeg trekker snoren eller skyller ut fra toalettet. Det vil si at en gjennomsnittsborger bruker 30 liter vann bare for å gå på do. Vi drikker gjerne halvlandeliter i døgnet, så det sier litt om blandingsforholdet hvor mye vi bruker bare for å på do. Og noen går gjerne mer. Eh, men det er ikke nok med det. Det vannet da skal renne ut i grøn, og så skal det renses igjen. Og en, siden vi nevnte København, så har en drøy million innbyggere, så betyr det at København må lage 30 millioner liter vann hver dag bare for å gå på do. Tillegg til at de skal drikke. Og så må de rense 30 millioner liter vann hver dag så kommer ut fra klåken før det kan slippes ut i sjø og andre steder. Det sier litt om de dimensjonene vi må forholde oss til. Hvis vannklosetter hadde blitt oppfunnet i det dag, så ville det sannsynligvis blitt forbudt. Nemlig.
2: Og etter dette innslaget så har jeg i hvert fall blitt oppmerksom på hvor mye jeg trekker ned, Brita.
0: Og er det verdt å høre på nysgjerrig, som man kaller sig. Ja. Hei, Ekko-lyttere, han slår nemlig et slag for gullvann. Har du hage? Ja, da kan du droppe og tisse i don eller i dusjen. Tisse i en bøtte og vips det har blitt i gullvann. En del gullvann, ti dele vann gir den beste næring til hageplantene dine. Nei, det er ikke uhygienisk. Bare spør ekspertene. Du sparer på vann og gjørsler samtidig. Det er jo egentlig ikke et spørsmål, men dere er enige, eller hurr? Ja, skal jeg bare
2: fortsette? Jeg, ja, men, jeg, jeg må bare si at det, det er ikke helt sånn passende adferdig rekkehusområde,
0: synes jeg, det, så jeg vil ikke gjøre det. Men, jeg, men ja. Men så är det en Charlotte här som snakker om mikroplast, for hun sier vi vet att det er mikroplast i havet. Er det også mikroplast i ferskvann og i drikkevann? Og hvis ikke, hvor stor
5: er faren for at vi snart får det?
0: Er det deg kanskje? Ja.
5: Her tror jeg jeg skal spille litt på lag med Kjetil Fureberg også, som har ledet på det. Jeg han vil svare på. Jeg kan først ta den her med den atferden, og den jeg tenker hvis vi løfter det litt så vi må også huske det som Frode var inne på at utbygging av vann og avløpsanlegg er jo et av de viktigste folkehelsetiltakene som har blitt gjort de siste 150 årene. Altså, vi må gjerne problematisere det og finne gode, bærekraftige løsninger på sånn mikronivå, men vi må også ta med oss at at selve den utbyggingen ligger til grund for at vi kan leve i det samfunnet sånn som vi er i dag, sammen med strøm at det har blitt en kritisk infrastruktur eh, som beskytter oss mot eh, ganske mye sykdom som, som andre land ikke har, har mulighet på samme måte
4: ja. som, som vi har.
2: Hurra for det Kjetil Fureberg, jeg hørte, jeg hørte et grynt
4: fra Hamar. <laughs> ja, jeg prøvde få kontakt for å si det. Ja. det er et, akkurat et spørsmål om mikroplast. Da har jeg, eller vi i sammen med våre medlemmer sett komme. Så tilbake en tre år siden, så gjorde vi et større projekt på det. Og det ble egentlig et litt nybrottsarbeid, fordi i måling av mikroplast og drikkevann, var det ikke noe god metodikk på plass, så vi fick gjort ett projekt sammen med Niva og, og sjekket ut de vannverkene i Norge som vi antok hadde størst problemer med mikroplast, og det vil si de vannverkene hvor man får tilførsel enten av eller avrenning fra vei, eller altså nær bynære strøk. Og vi fant nesten ingenting, altså vi hadde problemer med å måle mikroplast i råvannet, og ingenting i rent vann. Så... Um, fordi mikroplast er ganske skal si, veldig lite av det i drikkevann når du får den fortidningen du får, og du har også en uh, fjerning av partikler i rensetrinnene, så Nej ikke noe problem med mikroplast i, i drikkevann. Deremot uh, så har man jo selvfølgelig en pågående diskusjon om rensing av avløpsvann, vilt av de forurensninger som er avløpsvann har man mulighet til ta ut det rensetrinnet, og hva bør i det helt ta til for Så det må unngå miljøgifter og mikroforensninger og den type ting eh, som skyldes ned i do eller går ut via dusj, det er, eller på, slippes på på en annen måte. Det er viktig for å kunne bevare godt eh, vannmiljø, for det er ikke alt som fjernes, eller kan fjernes i et uh, avløpsrenseanlegg. Um, men vi, i bransjen, vi er... Um, ja håll på se si, vi på när det gäller framtida trusler mot mot dricksvatten och förorensningar vi har også det här med PFAS problematik alltså mikroförorensning i vankilder og, og ser på det som en en kommande trussel men vi har också checkat ut PFAS i, i norska dricksvattenskällor och det er svärt låga värden så vi ser på det som enkeltstående kan det vara lite bekymringsfullt men vi vill se si, det er svårt få av dig eh men, men det det ja. väntar mer som sånn mikroavfall
2: og har det nok eller finmasket rense anlägg
4: nok til å ta det eh detta är egentligen ett jag vill se si ett förlöppe och jag tror också i framtiden selvis ett lite problem i Norge men i Europa så har ju det här et, Si et stort problem, fordi at de har vannkilder, de er ikke så som oss, de må bruke de elvene som finnes og de har gjerne gått gjennom mange land og vært gjennom ulike processer og blitt renset og slippet ut igjen så de har si, ganske betydelige problemer og ja, du får et alt stort sett kan du rense det meste men det er svært energikrevende å koste mye, fordi at du må presse vannet genom ulike typer membraner, for å si det sånn, som, som holder tilbake de her stoffene, og, eller fjerner de på annen måte, og det er svært, svært kostnadskrevende. Så at vi har god kontroll på vannmiljøet, vannkvaliteten ute i elver og bekker, er, er väldigt viktig, så at vi slipper å bruke masse energi på å rense vannet.
2: Ja, mm. mm.
4: Det, vi rekker
2: flere spørsmål, Brita Garden, så vidt det er, før vi må slippe til nyhetene.
0: Ja, visst. Hvordan lærer norske vannmyndigheter om hensiktsmessige beredskapstiltak fra andre land og byer som har opplevd tørke og lav grunnvannstand, er det en som spør Njol Rosingevne.
2: Frode Hult, har du vært på studietur?
6: Ja, så vi, vi i Oslo er godt med i det internasjonale miljøet og er både på konferanser og kongresser ute. Det kommer en stor verdensensspennende kongress nå i København nå i september, som jeg anbefaler alle i vannbransjen å delta på. Det er første gang i vår, i vår generasjon omtrent og nær i Skandinavia. Så, så vi er ute vi og, og følger med.
2: Men er det noe grep vi kan lære av Danmark, Nederland, disse flate landa? uti der, og deres behandling av vann?
6: Altså, Danmark er veldig forskjellig fra Norge, for det er et flatt land. Så de har andre utfordringer eh, enn oss, eller motsatt vi har også andre utfordringer enn Danmark, så, så det er kanskje ikke det beste landet å sammenligne med sånn sett, men eh, på det å skape nettverk og skape gode løsninger enkel personer som jobber med det samme, er, er svært viktig. Så jeg anbefales at alle tar kontakt både nasjonalt og internasjonalt.
3: Jeg tenker at i situasjoner med tørke, så kan vi kanskje lære noe av land som har liksom kronisk mangel på vann, hvor det er vannmangel, for de er bedre enn oss til å bruke vannet flere ganger. Uh, rett og slett, uh, for eksempel i font alle fontener, så vi vannet bare resirkuleres og går rundt og rundt og rundt. Det gjør det noen steder i Oslo, men ikke alle. Uh, det er de er tørre eksempel. nå, da. <laughs> ja, uh, og det er et eksempel. Uh, men de har også... Uh, bruker en vannkilde til mange forskjellige formål på helt andre måter enn vi gjør i Norge, og det är rett slett fordi at där er det vanlig å ha knapphet på vann, det er det ikke. Men det kan Så.
2: skape helseutfordringer, hvis vi både bader og vasker tøy og drikker.
3: Da snakker vi mer om att vi har ett stort magasin som både produserer vankraft eh, forsyner eh, med rent drikkevann, og eh, jordbruksvandring for mm. eksempel.
2: Og vi kan nu starte med oss selv alle sammen, og være litt mer bevisst på hvor ofte vi trykker ned i do, Uh, hvor ofte og lenge vi dusjer, hvor mye vann vi drikker, det bør vi heller være litt reiser med kanskje. Brita, er det noen flere som uh, spør ja, oss?
0: Ja, uh, det er en her som driver en start som ser reducerat förurensing från tøyvask som ett viktig satsningsområde. Vi tror att en lösning är att man i tätbyggda stråk kvitterar sig med hushållningsmaskiner och tänker helt nytt om tøyvask som en miljövänlig tjänste. I vilken stor grad uppfattar deras kemikalier och mikrofiber från tøyvask som en utmaning för vann? Spör Camilla Cover, det var ju lite dramatisk å skulle kvitte seg med husholdningsmaskiner men Susanne personer? Hyllestad
2: hun smilte, vil du helt personlig ikke som representant for Folkehelseinstituttet tänker deg å kvitte deg med maskinene hjemme?
5: Nei, det tror jeg ikke hadde klart men jeg så litt på kommunen her om det hadde vært bortstillingen og problemstillinger men det var en litt spesiell spesiell spørsmål som jeg ikke skal gi meg ut på ja, nei, jeg vet ikke
6: om jeg ha så mye for meningen om akkurat det. Ja. Så, altså, vi har jo fått heldigvis mer og mer vanngjerrige installasjoner også hjemme, så jeg er veldig glad for det. Mm. Uh, så,
0: og så er det jo også snakk om kjemikalier og mikrofiber fra Tøyvast, så vi snakker jo forurensning av vannet her.
6: Ja, det är det som går i avlopp och kommer till avloppsrensanläggningen då. Så det är klart det er ju designat för att ta et, det kommunale klåken som kommer där och det vatten de där. Altså, Så det er ju inte på mode designat for att ta allt såa medicinrester och mikroplast och sånt på mode men mycket vill också bli fjärna i den renseprocessen då och enten som till eller som 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 slam på jord på
1: Programleder här var Rikke Eckhoff, producent Marit Garfjell.
0: Musikkrommet med Sandip Sing.
1: Loven
6: som sa att homofili var forbudt i Norge ble avskaffet bare ni år før Nils Bekk ble født. Og selv om det ikke lenger var ulovlig å være skjev, hang effekten av forbudet igjen i lang tid. Noe Nils merket i oppveksten. Hvordan har dette formet han? Og hva har musikken hatt å si for Nils og hans vei til å finne trygghet i å være seg selv? Hør mer om dette i den nye episoden av Musikkerommet i appen NRK Radio.